0: This is the inventor of
1: Tetris. Your game is brilliant. I'm gonna make you a millionaire. Ah, Mr. Hodges, have you ever negotiated with the Soviets? We're here for Tetris. What do you say? I don't speak Russian. <laughs> the most powerful man in Germany started Just watching you and your family. Do you know where your husband is? What the hell
0: is going on? The world is changing and Soviet Union will not be left behind. You want to play with the big boys? This is how the world works.
1: Where is my money? This is insane. We can't protect you. Sometimes you gotta forget the rules. We'll the the same again. Go, 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 go! This is criminal.
0: The Soviet
1: Union is about to implode. They're lying here. Huh? The cavalry is coming. We don't have time. I have a plan.
2: Hallöchen und herzlich willkommen zu den Reviews diese Woche bei Planet Film Geek. Ich bin der Joe. Hallo!
1: <lacht> <lacht> Luke ist auch da. <lacht> und der Ted, Ted, Ted ist theoretisch hey. anwesend. Heute bin ich auch nur ein Zuhörer. Ich habe leider nichts anschauen können, aber mir, mich, mich mir interessieren die Meinungen. Ich
0: habe <lacht> genau das perfekte Timing gewählt, um mal wieder dabei zu sein, weil genau heute habe ich was gesehen. Hey. Eine Sache mit Joe gemeinsam, aber hey, mhm. man muss hier klein wieder anfangen. <lacht> ja, <lacht> genau. Ein, ein, ein Schritt, ein Fuß vor den
2: anderen setzen und sich langsam vorarbeiten. Bla, bla, bla. Genau so. Aber äh, bevor wir zu uns, äh, dem Film kommen, den wir beide gesehen haben, rede ich noch äh, über zwei Einzel. Also ich, rede ich über zwei andere Filme, die ich gesehen habe. Und ich lege los mit Tetris. Te hey. Tetris Tetris der neue Film von John S Baird der auch äh, vor ein paar Jahren äh, Stan and Ollie gemacht hat äh. den Laurel and Hardy Film den ich, den, ich ziemlich oh. gut fand ja fand ich auch gut. Ja. und äh, hier spielen mit Taryn Edgerton äh, Nikita Afremov Sofia Lebedeva. Anthony Boyle, Toby Jones, Ben Miles, Ken Yamamura und Roger Allam. Ja, viele gute Leute einfach. Und es erzählt die Geschichte hinter dem Spiel Tetris. Und nicht direkt die... Also es er, er fasst auch kurz zusammen, wie das entstanden ist. Ne? Also für die, die es nicht wissen, Tetris ist ein Spiel, das in der von einem Programmierer in der Sowjetunion programmiert wurde. Und ne, das wird auch kurz zusammengefasst, wie der das halt gemacht hat und so. Aber was hier mehr im Fokus ist, ist wie das Spiel dann in den Rest der Welt gelangt ist. Und den sehr konfusen Rechte-Kampf, den sich mehrere Leute geliefert haben, um die Rechte an diesem Spiel zu haben. Bis es dann letztendlich bei Nintendo der Verkaufsschlager wurde, der es wurde. Okay. Und es basiert alles auf wahren Begebenheiten. Das meiste davon ist auch einfach so passiert. Es ist hier und da ein bisschen dramatisiert und endet in einer Verfolgung, sagt die so nicht stattgefunden hat. Also so ein bisschen Action noch mit reingebracht, die so nicht stattgefunden hat. Aber im Großen und Ganzen ist das, ist das die wahre Geschichte. Und das, das ist schon ziemlich verrückt, fand ich. Taryn Edgerton spielt einen amerikanischen äh, Spielevertreter sozusagen, äh, der eine Japanerin geheiratet hat, in Tokio wohnt und eine Firma hat, wo er halt eben, ich glaube auch da eben schon eben in Zusammenarbeit mit, mit Nintendo, die haben ein Go-Spiel entwickelt, das er versucht zu vertreiben, sehr erfolglos. Und dann sieht er halt auf einer Spielemesse, Tetris und wird sehr hellhörig und versucht dann, die Rechte für Japan, für Japan zu kriegen und da irgendwie mit Nintendo was dran zu machen. Und dann kommt da halt eine britische Firma, wo so ein Milliardär und dessen unfähiger Sohn die Rechte angeblich haben, die weltweiten, aber nur für PC und Arcade. Und er will er will ihnen eigentlich diese abkaufen für Japan und auch die Konsolenrechte für Japan haben. Und dann kommt das dann dahin, dass Ge äh, Nintendo ihm zeigt, hey, wir entwickeln gerade den Game Boy. Ne? Das ist dann so ein großer Moment im Film, wo sie ihm zeigen, oh, das ist der Prototyp vom Game Boy. Und der sie dann davon überzeugen kann, ey, wäre es nicht geil, wenn Tetris da drauf wäre. Wenn ihr Game Boys mit Tetris verkauft, das wäre doch der Hammer. Und dann geht es darum, die Handheld-Rechte für Tetris zu kriegen, und dann ist es so ein Katz-und-Maus-Spiel, wo dann die britischen die, der britische Milliardär und sein Sohn nach Moskau reisen, um die Rechte zu kriegen, der Unterhändler, der denen die Rechte verkauft, nach Moskau reist, um an die Rechte zu kommen und Taryn Egerton nach Moskau reist, wo er dann feststellt, dass die Briten eventuell gar nicht die Rechte haben, die sie sagen, dass sie haben. <lacht> weil das in der Sowjetunion so geregelt war. Also da hat halt kein Individuum irgendwie die Rechte an, am Intellectual Property gehabt. Also der Typ, der Tetris entwickelt hat, hat die Rechte selber nicht dran gehabt, sondern da gab es halt ein staatliches... Eine staatliche Organisation, die quasi das gesamte elektronische Intellectual Property der Sowjetunion in die Welt verkauft hat sozusagen, oh. also die, die Lizenzen verkauft hat und ja, am Ende ist es dann so ein, die reisen alle nach Moskau, was ja eh schon, ne, und dann muss er da auf einem Touristenvisum einreisen, weil das Businessvisum zu lang dauern würde und da macht er sich ja eigentlich schon strafbar damit und dann eine Rechte hin und her und ist alles sehr konfus und so weiter. Und ich fand's ganz lustig. Ich hatte durchaus meinen Spaß damit. Er ist, also ich finde der Film hat einen weirden Fokus, weil sich auf dieses rechte Ding 100% zu fokussieren, weiß ich nicht, ob das der geilste Ansatz für die Tetris-Geschichte gewesen wäre, weil auf der, einen, also auf der einen Seite fühlt sich so an, als wäre das nur gemacht worden, damit ein amerikanischer Charakter im Fokus stehen kann, mhm. weil das ist halt das, wo ein amerikanischer Charakter dran beteiligt war, weil das andere ist, es sind japanische Charaktere, ne? Nintendo und mhm. Co., und dann die paar Briten, die da halt noch rumhängen, und natürlich der, die, die russischen Charaktere, also der Programmierer, der Tetris entwickelt hat, und die Leute in, diesem, in dieser Organisation, die die Rechte vertreiben, dann und so weiter. Nein, das sind alles russische Charaktere, also du hast eigentlich einen amerikanischen Typen, der da so ein bisschen dran beteiligt war, und auf den fokussieren wir uns halt. Und es fühlt sich wirklich so an, als, naja, okay, wir mussten uns halt auf den Ami konzentrieren, das ist ein amerikanischer Film. Und was dadurch dann halt entsteht, ist ein Film, der mehr daran interessiert, also weniger an einem Kunstwerk Tetris interessiert ist, sondern mehr darum, wie sich mehrere Corporations darum prügeln, wer denn jetzt damit seine Millionen machen kann. <lacht> und das ist unterhaltsam, weil das ist wirklich eine Inter also das ist eine lustige Geschichte. Ne? Es ist sehr intrigant, ne? dieser britische Milliardär, der übrigens der Vater von Ghislaine Maxwell ist und ah. der auch, wo sich dann herausstellt, äh, ne? der, also der hunderte Millionen von seiner eigenen, von, von den Rentenzahlungen seiner eigenen Mitarbeiter embezzelt hat und dafür dann vor Gericht musste und dann irgendwie von seiner Yacht gestürzt ist und hat einen Herzinfarkt, also ganz mer auf merkwürdige Art und Weise auch noch gestorben ist, wo dann Leute hinterher spekuliert haben, hat irgendwie der KGB den umgelegt oder so, weil es so absurd war und sein Sohn ist auch in Knast gelandet, also eine abgefuckte Familie halt einfach, ne, gute Antagonisten und dann das Ganze hin und her mit, mit der russischen Seite und so, das ist schon alles interessant ne? und vor allem das spielt dann in einem Russland oder in der Sowjetunion, die gerade dabei ist auseinanderzubrechen und so, auch weltpolitisch äh, mhm. mit den Ereignissen, mit denen das zusammenhängt, interessant. Aber persönlich hätte ich es interessanter gefunden, mich auf den Typ zu konzentrieren, der Tetris tatsächlich erfunden hat und dem seine Geschichte erzählen, weil es halt dann so angerissen wird. Naja, als... Typ, der halt in der Sowjetunion auch noch an, in einer Regierungsorganisation arbeitet, dass er halt einfach nicht die Rechte an seinem eigenen Kunstwerk hat, ne? dass er davon mhm. nicht profitieren wird, dass er äh, und dass er dann auch noch so ein bisschen unter Geheimdienstbeobachtung steht, weil halt der Westen so an seinem Produkt interessiert ist ne? und, und der dann später auch dann durch Taron Ageton, also den Charakter, den Taron Ageton spielt, dann in Wirklichkeit auch in die USA geholt wurde, ne? geflohen ist, und da dann eine Gaming-Firma aufgemacht hat und so. Also eigentlich ein interessanter Charakter und wo ich mir gedacht hätte, das wäre eigentlich, das ist eigentlich, also wenn wir die Geschichte hinter Tetris erzählen, dann ja. ist das der Typ, über den wir einen Film machen sollten. Weil so erzählen wir nicht die Geschichte hinter Tetris, sondern wir erzählen den rechten Krieg hinter, hinter Tetris. Und das ist durchaus, hat seine Momente. Aber... Was der Film halt trotzdem nicht ganz schafft, finde ich, ist dass jetzt ist, ist jetzt irgendwo den Grund dafür zu finden, warum wir jetzt ausgerechnet diese Geschichte erzählen. Wenn wir doch immer wieder Charaktere anschneiden, wo ich mir denke, äh, lass 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 da mal noch weiter, lass da mal weiter gucken. Mm. Was ist dem seine Geschichte, was ist dem seine Welt? Und das ist so ein bisschen schade. Taron Egerton ist ganz gut in der Rolle, aber auch der, also der, der schafft das diesen Charakter, der nicht viel ein Charakter ist, so unterhaltsam wie, wie nur möglich zu machen, weil er ist halt ein charismatischer Hauptdarsteller so, ne? und er macht, er ist quippy und er macht Spaß, aber der Charakter hat halt so, weil der echte Typ halt ja auch nicht, also meint, das war halt so ein Zwischenhändler, der halt da mhm. so ein bisschen alles drauf gesetzt hat, dieses Spiel zu, krieg dieses Spiel zu kriegen, weil er halt den, das Potenzial erkannt hat, aber That's it. Und dann wird halt so ein bisschen der klassische Fall von, uh, ich habe da jetzt mein ganzes Haus drauf gesetzt und wenn wir das wenn das in die Bo den Bach runtergeht dann verlieren wir alles und so. Das wird schon gemacht, wie in jedem guten Film, wo irgendein Unternehmer in, in der Hauptrolle ist. Und natürlich auch da ganz klischeehaft, äh, so er verpasst dann natürlich die musikalische Vorführung, die Schulveranstaltung seiner Tochter, mhm. weil er irgendwo in Russland hockt und seine Frau ist sauer auf ihn und seine Tochter ist enttäuscht von ihm. Also alles alle Klischees von dem overworked Dad, die man so in so einem Film schon 50.000 Mal gesehen hat, werden hier an Land gezogen, um den Charakter halbwegs irgendwie interessant zu machen. Aber das gelingt dann halt auch nur so halb. Also er ist der uninteressanteste Typ in dem ganzen Film. Und dann versucht der Film halt noch durch ganz schön viel Style und Flair die Geschichte so unterhalts die sehr dünne Geschichte so unterhaltsam wie möglich zu machen und das gelingt schon deutlich besser weil da werden dann so 8 Bit Grafiken für Übergänge benutzt da werden dann da, da wird ein Soundtrack geballert der Millionen gekostet haben muss <lacht> und der einfach killer ist ne? den ich mir auch runtergeladen habe inklusive so russischer Version von I Need the Hero und ja. einem Tetris Remix Orchestral Remix Dubstep Remix was weiß ich alles ja. also halt einfach Killer-Soundtrack. Und wenn es dann in die Action-Sequenzen geht und so weiter, dann, dann ballert der und dann macht das richtig Spaß und im Score wird immer so die Tetris-Melodie angeteased und du wartest drauf, oh, wann dürfen wir die Tetris-Melodie episch hören? Und dann im Finale wird sie natürlich die um die Ohren gehauen und so. Voller voll Unterhaltungswert. Manchmal haben sie es mit diesem 8-Bit- gedöns dann so ein bisschen übertrieben, wo ich dann das Gefühl hatte, oh, ihr, ihr vertraut, ihr, ihr habt so ein bisschen, ihr vertraut nicht drauf, dass der Film an sich funktioniert. Also dann so in der letzten Verfolgungsjagd, ne, wo, wo sie dann so eine Autoverfolgungsjagd durch Moskau machen, dann immer, wenn ein Auto irgendwas rammt, dann wird es kurz so ein 8-Bit-Auto und so ein 8-Bit-Sound ist zu hören und so. Und da habe ich mir dann immer mal gedacht, okay, ihr habt jetzt aufgehört drauf zu vertrauen, dass der Film an sich funktioniert. Ihr versucht das jetzt irgendwie mit Grafiken und so weiter alles noch interessanter zu machen, als es eigentlich ist. Und so ist der Film alles in allem sehr dünn. Mhm. Definitiv einen weirden, verqueren Fokus. Aber durch den Flair, den er hat durchaus unterhaltsam. Okay. Und ich würde sagen, wenn ihr jetzt gehört habt, was ich drüber gesagt habe, könnt ihr euch so ein bisschen selber denken, ob ihr auf sowas, ob das was dann sein könnte, womit ihr vielleicht Spaß haben könntet oder ob ihr da einen Bogen drum macht. Der ist auf Apple TV Plus, also kann man einfach anschauen. Ich würde ihn jetzt nicht voll empfehlen, aber es ist jetzt, also ich habe es nicht bereut, ihn geschaut zu haben. Ich, ich hatte definitiv Spaß. Sehr leerer Spaß. Aber ich hatte Spaß. Und was fast das Interessanteste an dem Film war halt dann hinterher zu gucken, fuck, ist das alles, stimmt das alles? Und zu lesen, holy fuck, 90% davon stimmt halt einfach, what the fuck. Und das, das war cool. Ist sehr lustig, ja. Ja.
1: Mm. Yeah. Okay, gucke ich mir vielleicht an. <lacht> Jetzt, wo ich gesehen habe, wer den britischen Milliardär spielt, das ist einfach der, der Bösewicht aus Speed Racer.
2: Ja. Ah, ja, wie heißt er denn? Den habe ich, ich vorhin Roger gar nicht Allen. Doch, habe ich erwähnt. Roger Allen, genau, ja.
1: Ja, es hört sich schon irgendwie spaßig an. Ne?
2: Ja, es, es, hat, es hat Unterhaltungswert. Mit all seinen Sternchen dahinter. Die Sternchen so. dahinter. Ja, ja, ja. Okay. Und damit spielen wir einen Trenner.
1: Alles klar, Jungs?
2: Was wollen wir machen? 3 ist was zum Kiffen, man. Klingt da noch ein Plan oder nicht?
1: Brauchst du was? Nicht einfach weiterlaufen. Fuck. Eine miese Bombe ins Gesicht gegeben. Komplett geblutet, ja?
2: Hast du mal in geguckt? Dein ganzes Gesicht ist zerfickt, ja? Der Klügere grippt nach. Das hab ich dir
1: tausendmal gesagt. Ich
2: glaube, ich irgendeine Wahl hätte, ja?
1: Nicht der Klüger grippt nach. Der Klüger tritt nach. Wallah, du gibst genau 500 Euro. Morgen. Ganzes Haus ist passiert. Trauriger Blick, ja, genau wie. 500 Euro. Wo ist oh, oh, oh. bitte einer Kreide holen. Ich mach das. Es müsst jetzt nicht alle.
0: Okay, dann hol dir jetzt zu dritt Kreide.
2: Was mit den Computern aus der Schule? Wir brechen in die Schule ein und klauen die Dinger. Das wird so einfach. Wir kommen zu einem deutschen Film, was ja oft das Gegenteil von Unterhaltungswert ist. Mhm. Und ob das hier <lacht> der Fall ist, reden wir gleich drüber. <lacht> äh, Sonne und Beton ist ein neuer deutscher, ein ausnahmsweise mal ein deutscher Film, den ich mir angeschaut habe, wo ich mir so gedacht habe, ja, ich meine, also... Mein Bias, ne? Manchmal, mhm. ich schaue mir schon sehr wenig deutsche Filme an und ich bin Teil dieser Industrie. Manchmal komme ich mir schlecht vor. Naja, den habe ich mir jetzt gegeben. Das ist der äh, neue Film von David mhm. Wendt, der auch erst wieder da gemacht hat. Mhm. Und äh, basiert, glaube ich, auf einem Buch und handelt von vier Freunden in Berlin-Neukölln, die äh, so im Plattenbau aufwachsen und mit Perspektivlosigkeit und Gewalt und alle Möglichen, was das halt so mit sich bringt,
1: mhm. zu kämpfen haben.
2: Ich verstehe. Und ja, äh, yeah, that's pretty much it. So der, das, was sich so zentral wo es sich so ein bisschen drum dreht, ist, dass sie dann, äh, also die Schule, in der sie sind, was so eine Problemschule ist, die wird dann mit neuen Computern ausgestattet. Das find, spielt, glaube ich, Anfang der 2000er oder so. Das ist jetzt nicht mehr im Kopf. Und die kriegen irgendwie neue Computer und dann beschließen die halt, yo, lass in die Schule einbrechen und ein paar Computer klauen, dann können wir irgendwie Geld damit machen und dann <lacht> Ja, die Dramen, die diese einzelnen Charaktere jeweils in ihrem Leben haben, clashen dann alle mit, diesen, mit dieser sehr dummen Idee. Sagen wir es mal so. Ne? Es spielen mit äh, Levi Rico Arcos, Raphael Louis klein Hässling, Vincent Wiemer, Aaron Maldonado-Morales, Nicole Johann Hanwar. Das sind alles deutsche Namen und ich... Tut mir schwer, sie auszusprechen. Roland Wolf, das doch mal, den kann ich aussprechen. So. Ja.
0: Das ist ein Deutscher.
2: Name. Das ist ein Deutscher.
0: Name. Ja, genau.
2: Also, äh, und es sind tatsächlich also äh, hier äh, gleich vorweg schon mal gesagt, die vier jugendlichen Hauptdarsteller sind sehr, sehr gut. Und das ist tatsächlich ja was Besonderes für einen deutschen Film, weil mit Kindercastings haben wir es hierzulande ja nicht so wirklich. Hm. habe ich mir ja schon äh, öfters drüber beschwert und äh, die machen einen sehr, sehr guten Job. Generell ist der schauspielerisch ein Ausnahmefilm, was den deutschen Film so angeht. Und das ist wahrscheinlich mein, mein größtes Plus an ihm. Generell hat er mir auch ziemlich gut gefallen. Es ist so eine Art Film, mit denen ich mich oft so ein bisschen schwer tue im Sinne von, dass, also, ne, wie auch ein Trainspotting oder ein Requiem for a Dream oder so, ne, das fällt in diese, okay, wir machen so ein bisschen Misery Porn und äh, ich, ich verstehe, das ist mhm. äh, äh, gut und wichtig und richtig und bin beeindruckt von dem, von der Inszenierung und von dem, von der schauspielerischen Leistung, aber huh, musste ich mir das geben, I don't know. Da fällt er definitiv so ein bisschen runter, also, ob ich jetzt eine unterhaltsame Zeit habe, hatte, das, das, das würde ich jetzt, glaube ich, nicht sagen. Aber ich respektiere den Film sehr dafür, wie gut er das umsetzt, was er versucht umzusetzen. Wo ich so ein bisschen mit angeeckt bin, war mit den, mit den Charakteren generell. Und ich glaube, ich weiß, worauf der Film halt raus will. Also in ist alles, also von den vier Hauptdarstellern haben wir vielleicht zwei, die so halb hier und da Redeeming Qualities haben, wo ich mir irgendwie gewünscht habe, dass sie es da raus schaffen. Also jetzt abgesehen davon, dass das alles Kinder sind und dass sie das Ergebnis der Welt, in der sie aufwachsen sind, sozusagen. Ne? Aber sie sind schon auf eine Art und Weise geschrieben, die so hoffnungslos ist mhm. <lacht> und so bleak. Und halt die meisten von denen oder auch unser Hauptcharakter und mindestens einer von den anderen, äh, die halt einfach so in dieser Scheiße drin hocken, in der sie drin hocken und wo der Film auch nicht wirklich einen Ausweg draus aufzeigt, dass es echt tough anzuschauen war und auch irgendwie für die zu routen teilweise, ne? wegen der ganzen Scheiße, die sie halt so machen. Und äh, das ist ein schmaler Grad, auf dem der Film sich da bewegt, wo er schnell zu weit gehen könnte, wo man dann zu abgeturnt ist von den Hauptcharakteren. Und ich finde, er, er schafft es ganz gut, diesen Balanceakt zu halten. Und trotzdem ist es, glaube ich, so eine Art von Milieustudie, würde ich jetzt mal sagen, die es jemandem wie mir, der jetzt mit dem Milieu, in dem diese Charaktere sich bewegen, nicht viel zu tun hat oder also keinen Berührungspunkt hat im Prinzip, mir nicht gerade leicht gemacht hat, in die Welt dieser Charaktere einzu emotional einzutauchen... Und tiefer mit deren Lebenssituation mitzufühlen über das generelle Uh, das ist aber ganz schön schlimm, schlimm, wie die leben müssen, hinaus. Und deswegen hatte der Film, finde ich, immer so eine, also bei mir zumindest, äh, eine Distanz ausgelöst, die es schwer gemacht hat, so richtig reinzukommen, so richtig mehr über das oberflächliche Kacksituationen, in der sie sind, äh, mit den Charakteren mitzufühlen, einfach. Ich tue mich schwer zu sagen, ob ich ihn empfehlen würde. Es ist ein beeindruckender Film in der deutschen Filmlandschaft, die wenig so qualitativ Gutes rausbringt. Also dahingehend, ja, klare Empfehlung von meiner Seite. Das ist die Frage, ob man sich hinterher von einem Haus schmeißen will. So, ne? <lacht> oh, oh, oh. <lacht> ah, das ist das ist zu viel gesagt, äh, aber es okay. <lacht> ist kein, keine Laugh Riot okay. Aber ja, vielleicht, vielleicht stelle ich ihn auch ein bisschen zu bleak dar, als er, als er letztlich ist. Also er, er versucht schon so ein bisschen, dann mit Hoffnungsschimmer rauszugehen. Aber ich habe gesehen, er wurde immer mal mit Stand by Me verglichen. Aber ich finde Stand by Me ist noch, und Stand by Me ist auch so ein bisschen, okay, das Misery, in der diese Kinder sich befinden. Aber Stand by Me ist deutlich unterhaltsamer als der, fand ich. Und das will was heißen. Also ja, es ist ein, es ist ein ziemlich guter Film. Und ich bin beeindruckt dafür, was er, was er schafft in der deutschen Filmlandschaft, die viel von dem, was dieser Film gut macht, gerade Kinderdarsteller und so weiter, mhm. meistens völlig verhunzt. Also dahingehend Hut ab. Empfehlung ist eine schwierige, eine schwierige Sache. Alright. Definitiv okay. kein Werbevideo für Berlin. Sagen wir es mal so.
1: <lacht>
0: Aber ich meine, also da müsste man ja auch lügen. Ja. Also ich, ich werben wollte. Entschuldige mich bei allen unseren ZuhörerInnen aus Berlin. Ach, ich glaube, ich glaub, es gibt wenig Dinge außer Saarland-Bashing, die so... <lacht> populär in Deutschland sind wie Berlin Bashing, oder? Für, also, äh, von allen Leuten, die nicht in
2: Berlin wohnen und von allen, ja, ja, die in genau. Berlin wohnen, die ich kenne, ist das eher das Gegenteil, aber dann ist es eher so Bayern München Bashing. Ja, ja, es genau. Ist halt und, 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 es, ist eine, es ist eine gängige Rivalität zwischen wir sind ja alle hier aus dem Süden also.
0: Ja, ich meine, hm. halt, solange 19, 20 der Deutschen auf der Seite sind, ja. ist nicht wohl zu sagen. Ey, ich habe jetzt ne, ich hab,
2: ich hab eventuell Ende des Jahres ein Projekt, wo ich für eine Zeit nach Berlin ziehen muss. Also ich oh. sollte vielleicht
0: so ein bisschen vorsichtig sein, aber Ach, ja. ich meine, was sollen die Leute tun? Sagen, ah, du klingst wie der Typ in dem Podcast, der... Nein, nein, äh, nein, ich meine äh, meine Vorurteile vielleicht ein bisschen Züge. Ach
2: so meinst du. Damit ich nicht die ganze Fahrt nach Berlin mir denke, oh. <lacht>
0: Na ja. nein,
2: Berlin ist hat auch seine guten Zeiten. Eben. Ja, ja. Da fährt die dazu aber nicht um zwei. Macht ja. mach der letzte Laden nicht um Für 20 Mönchelle. Uhr zu. Ja, genau. So.
1: Fucking uh, München, ja.
0: yeah, okay, Berlin. so. Stuttgart ist auch nicht gerade schön, also. Nee, ich, ich, ich bin ja auch offen äh, damit, dass ich kein Stuttgarter mehr bin und mich davon distanzieren möchte.
1: Ja, <lacht> <Yeah>, genau. genau. <lacht> <lacht>
0: uh, Deutschland, wir hassen alles. <lacht> <lacht> so, äh, Sonne und Beton, der
2: Titel sagt alles. Wenn das nach was klingt, wo, worauf ihr Bock habt, dann wartet <lacht> auf, auf die alles. nächsten Sommerferien. Ja, genau. Haut rein, das ist alles, was ich dazu zu sagen habe. Und damit machen wir einen
1: Doo -doo -doo -doo. Here's the thing. We're a team of thieves. And when you do this, you're bound to make enemies. Sometimes those enemies come looking for revenge. be told we helped the wrong person steal the wrong thing we didn't mean to unleash the greatest evil the world has ever known but we're gonna fix it so how do we pull that off uh figure it out over a drink Probably
0: best. Dungeons and Dragons Honor Among Thieves oder Ehre unter Dieben, G gute deutsche Übersetzung, danke dafür Jawohl. von John Francis Daly und Jonathan Goldstein, John und John mhm. The Johns Yep, ja. 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 <lacht> <lacht> Mit Chris Pine, Michelle Rodriguez, äh, Re jean Page. Ich weiß nie, wie man da David Das ist Französisch. Oh, Re jean Page. Reg Jean Page müsste es ja, dann eu. sein. Um, Sophia Lillis, Hugh Grant, Chloe Coleman, Daisy Head und viel mehr. Mhm. Ist ein Film, der in der im Universum von Dungeons and Dragons spielt. In Pheron heißt, glaube ich. Der konnte sure. ich, keine Ahnung, ich spiele Pathfinder ja. und kein D&D, <lacht> kann ich gleich schon mal sagen. Ich habe keine Ahnung von diesem Universum, außer dass die Stadt Neverwinter drin vorkommt. Es gibt Driss Du aber der kommt nicht vor in diesem Film. Mhm. Auch irgendwie, was gibt's noch? Ich glaube, wir sind an der Sword Coast. Ich bin mir nicht sicher. Ja, Schon also die, die fans werden mich steinigen. Ich, ich habe keine Ahnung von der Lore, <lacht> aber ich habe Ahnung von Pen and Paper. Jawohl. Und darum geht es in diesem Film. Aber halt so ein bisschen verdeckt, weil auf den ersten Blick ist es erstmal ein Standard-Action-Film. Chris Pine ist unser Protagonist. Edgen. Aber die Namen von allen konnte ich mir nicht merken. Und wollte ich mir auch nicht merken, uns war auch nicht so wichtig. <lacht> Sie haben alle irgendwie NPC-Namen. Also insofern sehr Ich habe das Gefühl, die Namen wurden mit, mit einem Fantasy-Name-Generator erstellt. Das ist so die <lacht> ungefähr diese Qualität. Genau. Also der Protagonist Barde wurde seiner Frau beraubt, hat seine Tochter gemeinsam mit der Barbarin Holger, gespielt von Michelle Rodriguez, aufgezogen. Hat angefangen zu stehlen. Leute auszurauben, um die, die Lebensunterhalt zu verdienen und ist dann mit der falschen Crowd zusammengekommen und äh, hat äh, versucht, das falsche Ding äh, zu stehlen, nämlich äh, ein Tablet of Resurrection, mit dem er seine Frau zurückbringen könnte und oh, es stellt sich recht bald heraus, äh, also er landet im Knast und der Film fängt quasi da an, dass er im Knast ist und äh, also er aus dem Knast ausbricht und auf den Planer dieses Cous trifft, stellt sich recht bald heraus, dass dieser eigentlich nur auf den eigenen Gewinn aus war und es formiert sich ein wieder. Und genau, dass der jetzt seine Tochter, also gespielt von Hugh Grant, so dieser, dieser Mastermind des Plans, dieser Mastermind, die Tochter auf seine Seite gezogen hat und so muss Chris Pines Charakter die Party wieder zusammenbringen, um seine Tochter zu befreien und das Gute und so weiter und außerdem Dinge. Stehlen. So. Mhm. Ich wollte nicht zu tief drauf eingehen, weil ich glaube, das ist der <lacht> Punkt, wo wir Spoiler betreten. Und ich bin es nicht mehr gewöhnt, über Filme zu sprechen, ohne sie zu spoilern, <lacht> weil ich eigentlich nur noch Top 250 in Directed Buy aufnehme. Und ich habe während, ja. ja. während dem Erzählen gemerkt, oh fuck, ich muss, ich muss mich zügeln. Wir haben den Film im Kino angeguckt, Joe, oh, wie fand Jawohl. ich denn? Äh, ganz
2: okay. Ganz unterhaltsam. ich äh, Du hast gesagt, du bist kein D&D-Head. Ich bin auch kein D&D-Head. Ich bin ein Pen and Paper-Fan. Ich spiele Pen and Paper. Äh, wir spielen Pen and Paper. Aber äh, du als mein GM äh, wirst ja selbst bei, bei Pathfinder wissen, dass ich kein Lore-Head bin. Das ist korrekt. Das, das <lacht> kann ich, ich bin, unterschreiben. Ich, ich, ich bin die Art von Spieler, die wahrscheinlich für einen GM sehr frustrierend ist, äh, der äh, kein Interesse hat, sich irgendwelche, Backs, äh, irgendwelche Lore durchzulesen und keine Regeln durchzulesen. Ich bin immer mehr interessiert an dem, an dem Storytelling und dem role aspekt und so weiter.
0: Entsprechend, und ne, ja klar, ich habe auch Critical Role geschaut und so, aber naja, ich meine das hat mit der Lore wenig zu tun, ehrlich gesagt. Ja, genau. Ich ja, meine, da äh, könnte man, man vielleicht
2: mal eine Kreatur gehört haben oder whatever. Ja, ich, mein, ich, ich weiß, was ein Beholder ist. Ja, so. Die kämpfen gegen, aber die kommen ja nicht mehr wirklich vor. <lacht> nee, die kommen ja hier nicht vor. Nee. Entsprechend alles, was so D&D-Anspielungen sind, äh, größtenteils sind so an mir vorbeigegangen. Was ich positiv an dem Film fand, ist, dass man kein, Defin also dass er definitiv ausgelegt ist, um unterhaltsam zu sein, auch wenn man kein D&D-Fan ist. Und wenn man ein D&D-Fan ist, dann gibt es mit Sicherheit ein paar lustige kleine Easter Eggs und so weiter, aber es ist jetzt nicht auf Fanservice in dem Sinne ausgelegt, dass man den Film guckt, um die D&D-Anspielungen und Referenzen und so weiter äh, zu kennen. Das Gefühl hatte ich nicht und das fand ich ziemlich positiv. Mhm. Und ich glaube, das merkt man auch vor allem daran, dass er halt einfach storymäßig ein 0815-Standard-Fantasy-Heistplot ja. ist, wie man ihn schon 500.000 Mal gesehen hat. Also man merkt dem Film förmlich an, dass hier versucht wird, D&D einfach der breitesten aller breiten Massen zugänglich zu machen und die, die Leute, auch alle, die nicht irgendwie Roleplaying zu bet äh, betreiben, hier dafür zu gewinnen. Was natürlich auch Sinn macht, weil wenn man einen Film nur für D&D-Fans machen würde, dann wäre das potenzielle Zielpublikum ziemlich klein und dann würde sich der finanzielle Aufwand von mehreren hundert Millionen nicht lohnen. So. True. Was diesen Film hier sehr gut trägt, ist, finde ich, der Cast. Der ist wirklich einfach exzellent gecastet. Äh, Chris Pine als Haupt... Ich liebe Chris Pine generell, habe ich das schon wahrscheinlich bei jedem einzelnen Chris-Pine-Film-Review gesagt. Er ist ein super charismatischer Hauptcharakter und ihn als Barden, der zwar unser Hauptcharakter ist und dem wir irgendwie... der, der, der vielleicht die größte emotionale Tiefe hat, aber der von allen in der Party der unwichtigste ist, das ist eigentlich eine, eine gute Konstellation, finde ich. Also es ist, und dass das halt auch immer wieder angebracht wird. So er, er kann halt einfach nichts. Er singt ein paar Mal im, im Film und das macht er ganz adäquat. Ne? Und er sagt, er ist der Planer und ja, er spielt mal hier und da einen Plan. Aber ich fand den Witz sehr gelungen, dass er halt einfach nutzlos ist. Und das ist gut. Michelle Rodriguez ist fantastisch mhm. als die Barbarin der Gruppe. Ich, sie ist definitiv mein Favorite -Teil des Films. Ihr Charakter hat überraschend viel emotionale Tiefe und was an emotional in dem, Emotionalität in dem Film funktioniert hat, war viel von ihr lustigerweise für mich. Mhm. Gibt einen sehr coolen Teil ihrer Backstory, wo sie halt, wo sich rausstellt, dass sie geschieden ist und wir treffen im Film irgendwann ihren Ex und... <lacht> Es ist nicht nur eine der geilsten Cameos überhaupt, sondern der Witz ist großartig, er funktioniert und sie ziehen ihn durch und es ist nicht nur als Witz witzig, ja. sondern es funktioniert auf der emotionalen Ebene auch einfach ja. so dieses, ne, dies, sie hat einfach nur ein Gespräch mit ihrem Ex und du merkst, was es, dass es ne, ihr wehtut und was ihre emotionale Verfassung damit ist, dass er jetzt eine neue hat und so weiter und, aber es ist es ist nicht nur als Witz gespielt und es ist auch nicht platt, sondern es ist emotional ehrlich. Und das fand ich überraschend, ja, emotional tiefgründig für den Film. Wobei und
0: am, am Ende kommt es dann, kommst dann quasi zurück, so wird die Anspielung zurückgeholt und dann wird es halt als Joke gespielt. Das hat mich ein bisschen enttäuscht am Ende, muss ich sagen. Ich kann jetzt offensichtlich nicht was zu ihm sagen, aber weißt du, am Ende gibt es so einen Moment von, ha, mm, ein anderer potenzieller Love Interest.
2: Ah, ja, 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 doch. Das doch, war so, doch. Okay. Ja, 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 ich, ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Okay, aber ja, das ist als Joke gespielt und das ist so ein bisschen platt. Und ich würde generell sagen, insgesamt hat für mich vielleicht 60% Prozent des Humors funktioniert. Und das ist für so eine broader Comedy-Action-Film, Comedy der so ein bisschen auf Marvel-Humor-Niveau sich rumbewegt, ganz schön erfolgreich, fand ich. Mhm. Darunter fällt auch unter anderem Hugh Grant, den ich grandios fand in seiner Rolle, der einfach so viel Spaß hat, einfach so einen Over-the-Top-Villain zu spielen, aber halt nicht so ein Master tourley hier, yeah, ich bin böse, sondern einfach ja. so ein so ein hinterlistiges Arschloch einfach ja. so also, okay ich bin ich bin ich habe einfach kein kein Rückgrat und nichts und äh, mir macht das wahnsinnig viel Spaß einen Charakter ohne jegliches Rückgrat zu spielen. Das, ist, äh, das macht er sehr gut. Er, und er hat, also er ist sehr ansteckend mit dem, mit dem Spaß, den er an, an dieser Rolle hat. Sophia Liss Lilith äh, und Justice Smith sind auch sehr gut in, den, in ihren Rollen. Sie sind so ein bisschen mehr auf die Nebencharakterbasis hm. reduziert. Aber beides Schauspieler, die ich sehr mag und die das sehr gut machen. regé jean paul wenn er vorkommt, ist ein guter Witz. So, sein Charakter. Ein hervorragender, Witz, würde ich sagen. Ja, auch sehr gut umgesetzt. Das ist vielleicht das in ickste an diesem ganzen Film, wo ich lachen konnte, so, wo ich mir gedacht habe, aha, okay, I get it. Mhm. So. Ja, und generell, was ich wirklich an diesem Film am allermeisten mochte, ist sein äh, Fokus auf praktische Effekte. Mhm. Das ist natürlich ein Visual Effects-Geballer dieser Film, aber immer wieder habe ich, hab ich mich ertappt, wo ich mir gedacht habe, holy shit, diese Kreatur ist praktisch. Ja, die, der Zwerg. Ja, oder auch ne Chris Pine ist mal von so einem Tentakelviech umschlungen, dass die Tentakeln sind offensichtlich praktisch. Oder am Anfang, wo sie im Knast sind, sind sie an so einer Anhörung und diese Kreaturen, auf die sie da treffen, sind alle praktisch. ne Der Vogel ja. ist praktisch gemacht und ja. essen. <lacht> es, es ist so gut. Also es ist wirklich, also es sind hochkarätig gut gemachte praktische Effekte. Also das war fand ich richtig cool zu sehen, so den Fokus auf, auf, auf praktisches Filme machen, einfach bei einem Fantasy-Film. Das war wahrscheinlich mein, mein Favorite-Teil hieran. Und so ist es halt am Ende ein ganz netter, unterhaltsamer Fantasy-Heist-Film, in dem man geht für die gut gespielten, gut gecasteten Charaktere, den Humor, der meistens funktioniert und die einfach schönen praktischen Effekte. Und über die Story
0: macht man sich idealerweise nicht zu viele Gedanken. Wie ging es denn dir? Ähm, als Game Master von mehreren Pathfinder-Kampagnen <lacht> bin ich ein Lorehead, würde ich sagen. Golarion ist mir nicht fremd, äh, Faerun dafür umso mehr, allerdings basiert Golarion auch irgendwie auf Faerun und Pathfinder ist ja aus D&D hervorgegangen, deswegen äh, mhm. würde ich sagen, kann ich zu, zu ziemlich allem, was Insider-Anspielungshumor in diesem Film drin ist, was sagen und es ist hervorragend, also es ist wirklich, wenn man, wenn man so, ein, so ein Pen and Paper Head ist, dann ist alles, was da vorkommt, was irgendwie auch nur annähernd eine Anspielung drauf ist, so gut eingebaut, dass ich das Gefühl habe, okay, das ist jetzt so, wie wenn man einen Film aus einer Natürlich jetzt nicht storytechnisch super ausgeklügelten, sondern eher so 0815 <lacht> Session macht, aber trotzdem einen Film aus einer langen Session macht. Ja, also ja. oder mehreren. Also, das ist, das das finde ich wirklich erfreulich und erstaunlich, dass hier tatsächlich Humor drin ist, von dem ich das Gefühl habe, okay, der ist geschrieben und gegreenlit von Leuten, oder der ja, gegreenlit, okay, vielleicht eine andere Frage, auf jeden Fall geschrieben und durchgeführt von Leuten, die schon viel Pen and Paper gespielt haben. Von die Namen von allen. Also es gibt Swank und Wank zum Beispiel. <lacht> oder der, der Vogel Jonathan heißt. Also so, yeah. Ich meine, in einem meiner Runden gibt es einen NPC, der heißt Belt the Brain. Weil mhm. in dem Moment ist mir halt dieser Name eingefallen. Das ist einfach mhm. dieser Moment von, der heißt halt oder Wir haben Mario und Luigi äh, als NPCs. Mhm. Es gibt einfach so, wie heißt der Typ und du sitzt da, ist GM und Jarnathan. Und das ist einfach für mich jedes Mal, mit einer dieser Momente war so, ah, ja, ja. dass sie mit, mit dem Spell Speak with Dead irgendwie einfach nur B Blödsinn machen. Mhm. Dass sie, also wirklich, ich, ich, ich komme ins Schwärmen, wenn ich jetzt irgendwie anfange, das alles aufzuzählen. <lacht> Never split the party führt dazu, dass alle quasi, also dass alle gefangen oder ausgenockt werden. Der Paladin, <lacht> ja. Senk, ist einfach oh, großartig. Es sind irgendwie sogar Critical Role-Anspielungen drin in diesem Film, die ich jetzt nicht so wahnsinnig okay. ähm, Also ja, ich meine, es gibt quasi einen Charakter in Critical Role, der Fresh Cut Grass heißt und seine ah, Backstory ja. ist, dass er benannt ist nach dem Geruch von Fresh Cut Grass. Und äh, Justice Smiths Charakter hat ja diesen einen Trick, wo er den Geruch von Fresh Cut Grass beschwört. Mhm. Also das ist zu offensichtlich, um nicht eine Anspielung darauf zu sein. Okay, okay, Und auch, dass es irgendwie mit dieser Solstice, also dass es an so einer Mondfinsternis stattfindet und dass sie alle rot tragen. Und das quasi gerade jetzt zu der Zeit, wo dieser Film rauskommt, einer der größten Critical-Role-Story-Climaxes überhaupt. Das ist quasi, das, was halt, also der ist quasi jetzt passiert, vor drei Wochen oder vor vier Wochen, was zu einer Mondfinsternis stattfindet, die in Rot passierte. Also okay, schon aber dieser Film ist vor zwei Jahren geschrieben worden, ne? Ja, aber ich kann mir vorstellen, dass es durchaus, ich meine, wer weiß, wer weiß. Okay, also, ja, aber, aber sure. Matt Mercer ist schon, schon, plant schon viel, glaube ich. Wenn Immer so halb gescriptet auch, was bei dem passiert. Naja, genau, wie man auch sagen. Übrigens, ganz kurzer
2: Einwurf. Ja. John Francis Daly, einer der Regisseure. Hat jemand von euch Freaks und Geeks geguckt? ja.
1: Ja, ich wollte schon erwähnen. Also das ist bei, bei ihm mich nicht, mir nicht, nicht, nicht wundert, wenn er ein richtiger dd hätte ist.
2: Genau, John Francis Daly ist einer der Hauptdarsteller. Als Kind war er einer der Hauptdarsteller in Freaks and Geeks. Aha. Das kenne ich nicht. Ja, das ist so eine der Serien, die dafür bekannt ist, dass sie nach einer Season gecancelt wurde, wo Aha. Seth Rogen und James Franco, James Franco ihren Anfang hatten. Linda Cardellini.
1: Ja, Linda also, Cardellini
2: als, als Kind. Ja, hier, uh, Sam, wie heißt er, Dingenskirchens? Whatever. Also lauter bekannte Leute sind daraus hervorgegangen. Yeah. Und okay. das war halt so Freaks, also ne da ging es um, um Geeks und um die John und Francis Sale. Jason Segel, also. yeah, yeah. genau. Yeah, so, 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 Martin Starr, genau. Und die Crew in der John Francis Daly in der Serie war, die waren halt so D&D Heads, als es waren halt Kinder. die Geeks, ja. ja. Und die Freaks.
1: Ja. Und er hat auch eine ganz interessante Karriere hinter sich gemacht. Er ist zwar nicht groß als Schauspieler geworden. Er hat halt bei Bones zwar viel, aber er hat einiges geschrieben an, an Filmen.
2: Genau, die haben Spider-Man Homecoming geschrieben. Die haben den sehr exzellenten Game Night gemacht. Also deswegen, und ich habe gesehen, die hatten ein, ein, sorry Luke für die lange Unterbrechung, ein Promotion-Video für den Dungeons Dragons Film. Haben sie quasi eine Freaks and Geeks Reunion gemacht ja. aus den Charakteren, die sein Freundeskreis in der Serie waren. Also Martin Starr und, und
1: Sam Levine, ja. Yeah. Sam
2: Levine ist der Name, der mir nicht eingefallen ist, genau. Und die haben quasi so, in so einem Kurzvideo sitzen die da und spielen D&D und so. Das machen wir schon seit 20 Jahren, bla bla bla. Und dann, <lacht> yeah. ja, genau. Das wollte ich nur sagen zu, da haben wirkliche dd
0: herz den Film geschrieben, weil die haben den Film ja auch geschrieben. So Ja. Yeah. Sorry. Die deutsche Übersetzung von Freaks und Geeks ist übrigens voll daneben, voll im Leben. What? Ich oh Besten fuck
2: geben. my life. <lacht> <lacht>
1: fuck.
0: <lacht> 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 uh, passenderweise meine Ich merke, dass meine Art zu lachen immer mehr der von Seth Rogen anfängt zu ähneln. <lacht> das
1: <Ich wollt's> <lacht> 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 Fucking goofy. <lacht> <lacht> ah ja, genau. <lacht>
2: Dafür, oh dafür kiffst du noch zu wenig, dass, das, ja. äh, dass du es jemals
0: so richtig erreichen würdest. So Ach, und er <lacht> Er hat Lance in Bones gespielt, daher kannte mhm. ich
1: ihn. Naja, da, das war so die einzige andere größere noch Filmrolle, die er gemacht hat. Dann ist er, er, er schreibt mehr als das. Schreibt und eben jetzt auch jetzt als Regisseur, als im, im
0: Regieduo einfach, ja. Fun Fact: Ich habe mal die Welcher Bones-Charakter wärst du quiz sie gemacht und da war ich Lance. Witzig. War, warst <lacht> du so ein bones hat Hast du das alles geguckt damals? Nee, äh, nicht damals, sondern. <lacht> Meine Freundin hat in der Zeit, wo sie bei uns geguckt hat. Okay. Also nochmal noch mal komplett durchgeguckt hat. Und da habe ich halt mitgeguckt und dann meinte sie, ich habe diesen Test, dieses Quiz gemacht, willst du es
1: auch machen? <lacht> hab ich schon nie gesehen. Ich kenne nur die Anspielung aus Bojack Horseman, wo, wo der Hund bei uns anschauen will, weil er denkt, dass es ja. um Knochen geht. Ah. <lacht> da, da, da. Ähm,
0: okay. Also längste Unterbrechung aller Zeiten. Längste Unterbrechung aller Zeiten. Wir, ich, bin, ich bin, offensichtlich kein guter. Er bringt die Top 50 Vibes. In die, ich bring die Reviews. die Energie mit rein. Ja. Ich krieg sie nicht los mehr. Sie sind einfach, sie hängt einfach an. Teil von dir inzwischen. Klebrig an meinen Füßen. Ähm, apropos klebrig an meinen Füßen. Es kommt auch. Äh, ein gelatinous cube kommt auch vor. Yeah. Nee, also es, Ich meine, klar, Beholder fehlen, was weiß ich, man wird wahrscheinlich 10.000 Sachen noch finden, die nicht drin sind, aber es ist ja auch nicht so wichtig. Alles, was drin ist, fühlt sich fühlt sich für mich kohärent an. Es ist mhm. ein kohärentes Universum mit seinen eigenen Regeln sogar irgendwie Resurrection und so ist irgendwie prävalent. Also man hat so das Gefühl, diese Welt, die man in so einem Pen and Paper versucht darzustellen, die ist hier, der ist hier so ein bisschen Leben eingehaucht. Mhm. Und das kann ich sehr gut appreciaten. Und ja, es ist ein sehr simpler Film, was die Story angeht, aber ich habe jetzt äh, auch nicht jede einzelne Session, die ich jemals GMt habe, äh, hat sich dadurch ausgezeichnet, die Creme de la Crème des Stroy Storytellings gewesen zu sein. Klar, auch das kann ich gut nachvollziehen. Und ja. Ich meine, irgendwie muss man es halt mit einem Big Budget durchkriegen und lieber der Crowdpleaser, also den viele Leute mäßig positiv bewerten, als dann einen absoluten Genre-Nischenfilm, den nur die Geeks wirklich appreciaten können der dann halt vielleicht finanziell nicht so da steht. also
2: Ich, ich glaube, es war absolut die richtige Entscheidung. Ja,
0: ja eben. Also also, und er, er, er kommt ja auch einfach gut an. Und er ist, glaube ich, finanziell ja. auch relativ, also hat 70.000 worldwide, äh, 70 Millionen, 70.000, 70 Millionen worldwide eingenommen bisher. Bei 150 Millionen Budget. Ich glaube, solange der bei so 300 Millionen insgesamt irgendwann
2: ankommt, ist, sind die ganz happy. Und dann gibt es eben die Chance, dass es mehr gibt. Und ich glaube, das könnte eben so ein Fall sein, Wer weiß? Vielleicht ist das äh, Fantasy-Epos, äh, was vielleicht ein Comeback feiern wird jetzt, wo die superheldenfilme langsam am Sterben sind. Mhm. Ähm, und dann ist das so, wäre das eben auch sowas, wo man sich vielleicht mit Film zu Film Geekiger werden kann so,
0: ne? Ich glaube, so weit würde ich es noch nicht gehen. Nein, nein, nein. nein um ich habe das Willen. Gefühl dafür räumt er noch nicht. Also dafür hat er nicht das, das atemberaubende Boah, wir räumen alles ab Ding, was Nein. ich von Marvel erwarten würde. Also weißt du... Ja, die ersten Marvel-Filme haben das auch nicht gemacht. Das stimmt allerdings.
2: Ah, ich okay. meine, also das ist so wie, wie die ersten Marvel-Filme, ich wollte nur sagen, wie die ersten Marvel-Filme, halt sehr down to earth, sehr ja. mehr auf so... ne Der erste Iron Man ist einfach so ein, mehr so ein klassischer Actionfilm. Ähm, ja. bevor die dann so richtig spacig wurden, ist das halt auch hier der Ansatz. so ne Wir machen einen crowd pleasing Standard Sci-Fi, äh, äh, nicht Sci-Fi äh, Fantasy Abenteuer, also äh, und versuchen gar nicht zu mhm. geekig zu sein, äh, um so viele Leute wie möglich abzuholen und in diese Welt mit reinzubringen und das ist glaube ich erfolgreich. Ja
0: und trotzdem holt sie Geeks ab ohne, ja. ohne sie zu entfremden, ohne genau. Plagative. Oh, aha, er hat eine Strength von 25, äh, also so <lacht> Third Wall, Fourth Wall Breaks gibt es keinen. Ja,
1: also es nee. ist kein Film, der irgendwie so ein Bookend hat von wir sehen die Leute am Table, also am Tisch Nein, ja, ja. überhaupt nicht. Keinen ah, okay. einzigen
0: Moment und das kann ich sehr gut appreciaten, weil das hätte es, glaube ich, kaputt gemacht für mich. Das wäre so, das habe ich schon zu oft gesehen.
1: <lacht> ja, fair, fair, fair. fair. Ich hätte es halt erwartet bei dem, bei dem Titel.
0: Also was ist, ich glaube, das Ding ist, das ist schon da, aber es ist halt gut genug verpackt, dass es quasi im, im Film noch funktioniert. Also es ist quasi eine Session, in der nie jemand den Charakter breakt aber trotzdem lustiger Scheiß passiert für mich. Mhm. Also so fühlt es sich für mich an.
2: Ich sag, ich, sag, ich sag mal so, wenn jetzt in einer post credit szene an den Table ne, so aller Lego-Movie, wir springen zurück und schauen die Leute an, die mit den Figuren spielen,
0: die wir. Ja, okay, das hätte ich, aber nicht im Film. Also nicht im, im Film, ja, ja, okay, aber so als Post-Credit-Scene, okay, das okay, hätte ich ja, sehen können und da wäre ja, okay ich nicht, gewesen.
2: wäre ich nicht böse gewesen. So. Nee, nee, das, aber das, das ich finde es auch völlig ja. okay, das nicht ja. zu
0: machen. Äh, was ich jetzt noch sagen wollte, tatsächlich, bevor ich unterbrochen wurde, <lacht> <Hey>. <lacht> ähm, äh, nee, vorhin, irgendwie bei der langen Unterbrechung kam mir das vorher noch und das habe ich vergessen. Jetzt sage ich es noch. Chris Pine's Barde, und das habe ich in, dir im, im, in der Unterhaltung hinterher schon gesagt, ist die beste Movie-Rendition, die ich mir vorstellen kann von der Mechanik, die ein Barde ausübt in diesem Spiel. Also ein Barde kann irgendwie nichts so richtig, aber super viel <lacht> und weiß irgendwie alles und also ist so ein Jack of all trades. Und das ist super schwierig für Spieler immer irgendwie so sich vorzustellen, wie das aussieht in Game. Also so er, er singt und dann gibt er ihnen Inspiration oder, oder in, in Pathfinder gibt halt Boni, bufft halt irgendwie so. Wie funktioniert das? Und das funktioniert halt einfach so, dass er im Hintergrund irgendeinen Scheiß macht, der komplett <lacht> sinnlos wirkt, aber das funktioniert. einfach dabei hilft. Keine Ahnung, also in jeder Situation. Es gibt diese wunderschöne Situation zwischen ihm und der Barbarin, was glaube ich auch so nach, nach dem Treffen mit ihrem Ex, wo er quasi Inspiration für, also wo er was singt. Ja, sie singt stimmt, dann mit ihm stimmt, und, stimmt. und ist dann quasi einfach so uplifted von seinem, von seinem Lied und das ist quasi so, ja, so funktioniert dieser Charakter. ja Das ist super, das hat mir so viel Spaß gemacht. Und wir haben in unserer, in einer unserer Runden ähm, eine Bar, Barin und einen Barden. Und die beiden haben genau diese Dynamik. Und das ist so lustig. Also okay. es ist wirklich exakt, es ist mehrere Situationen, wo ich mich zu meiner Freundin rüber gedreht habe und gesagt habe, das ist, das ist wie die beiden. Und sie, ja, das ist genau wie bei den beiden. <lacht> <lacht> das ist so süßig. <witzig. lacht> uh, ist schon lustig, wie einfach so archetypische, ich meine, es sind alles archetypische Charaktere und archetypische Klassen, so die, die Standardklassen irgendwie eigentlich. Das einzige, ja. was fehlt, ist so ein klassischer Fighter, so, aber ich meine, der ist halt super langweilig.
2: Michelle Rodriguez's Charakter ist also. Das ist ein
0: Barbarian. Also
2: die ist der Tank der Gruppe so ein bisschen. Ja, ist ein Barbarian. Also, ist so, die ja. ist kein Fighter, die ist ein Barbarian. Mechanisch. Okay. Ich, das I, ist keine of What's is the difference Du, is. du Philistine. <lacht>
0: <lacht> ja. Du spielst eigentlich einen Barbarian, aber es ist irgendwie ein Ranger geworden. Also, aber naja. das.
2: Nein, es ist ein Ranger, der mehr ein Barbarian als Barbarian gespielt wird. Das ist der Spaß daran. Ja,
0: das ist. Ähm, natürlich kann man das so machen. I refuse to be put in a box. Ja. Yeah, until I kill you. Äh, ja, fair. <lacht> till I put you a literal box. <lacht> nee, aber jetzt, äh, genau, abgesehen von, von diesen Mechaniken, so diese archetypischen Charaktere funktionieren in dieser sehr archetypischen Story so schön. Yeah. Ja, ist einfach... Es ist einfach ein schöner Film. Ich mochte ihn sehr. Er wird nicht in meiner Top 10 des Jahres landen, weil nein, da wird vieles anderes landen. Hoffentlich. Ich kann es sehr gut appreciaten. Es ist für den Roarhead für den in mir so ein leichter Tickel. Ah ja, okay. Ich muss noch mal kurz gucken, welcher Charakter das war. Ah ja, das ist ganz nett. Und kein Deep Dive. Ja. Im Sinne von, oh, fucking hell, jetzt muss ich äh, Bücher lesen und sonst was. sondern es ist einfach, ja. ah ja, cooler Film. Witziger ich, Film.
2: Ich, ich, ich habe gerade rausgefunden, woher ich Daisy hat, die diese böse Magierin gespielt hat. Äh, Sandman. Äh, in Sandman. Ja, ich habe den ganzen Film übergedacht, fuck, woher kenne ich dieses Gesicht? Und aus Sandman ist sie tatsächlich. Ja. ja. Mhm. Ah, das hat mich seit einer Woche umgetrieben.
0: <lacht> so. Ja. Ich habe lange überlegt, woher kenne ich Justice Smith, weil er irgendwie so prävalent in meinem Kopf ist. <lacht> ja.
1: <lacht> Justice Smith, das ist Detective pikachu too.
0: Ja, ganz genau. Ja. Detective Pikachu. Ja. Okay. Okay. Äh, gut. so viel zu Dungeons. Dragons würde ich sagen. Oh, ja. Doch.
2: Also eine, eine lauwarme Empfehlung. Also eine, doch,
0: eine Empfehlung. Er ist unterhaltsam. für mir eine vollumfängliche Empfehlung mit der Einschränkung, wenn ihr überhaupt kein, keine Affinität zu Fantasy oder so habt, dann, I guess, it's not for you. Trenner? Trenner.
1: Goodbye to you, my trusted
0: friend. A new day is dawning. No ideas, no No
1: management. We've known each other since we were Who is this? The Marquis de Gramont. Challenge him to single combat. Win or lose. It's a way out. I don't sit at the table. Your family does. Please pray for me. I was the black sheep of the family. Man has to look his best when it's time to get married. Or buried. I'm going to need a gun.
0: Goodbye,
1: my friend. It's hard to die. If you win, the table will honor its word. You'll have your freedom. Under the old laws, only one can survive. Failure to meet at sunrise. Or result in execution. Last words, Winston? Just have fun out huh? there.
2: John Wick ist ein Franchise das uns jetzt schon seit. Wann kam der erste raus, frage ich mich gerade. Das ist doch bestimmt zehn Jahre her. Ah, ich glaube nicht so lang. 2014, neun Jahre her. Es ist ein Franchise, das uns jetzt neun Jahre begleitet, den vierten Film und wahrscheinlich letzten Film des Franchises gerade in die Kinos gebracht hat. Wieder unter der Regie von Chester Stahelski, der nichts anderes gemacht hat, außer diese, also als Regisseur, außer die vier John Wick-Filme. Und es spielt natürlich mit Keanu Reeves, Donnie Yen, Bill Skarsgård, Ian McShane, Lawrence Fishburne, Lance Reddick in seiner letzten Rolle, Rest in Peace, Glancy Brown, Hiroyuki Sanada, Shamir Anderson und viele mehr. Und ich bin ein Fan des John Wick Franchises, würde ich sagen, aber ich habe eine komplizierte ein kompliziertes Verhältnis dazu und ich glaube, ich habe das in also wir haben definitiv in im Pod, in unserer Podcast Laufzeit 2014 hatten wir den noch nicht, aber den zweiten und den dritten hatten wir definitiv reviewed, also ich auf jeden Fall und ich weiß nicht, ob ich mich jetzt wiederholen werde, wahrscheinlich schon bis zu einem gewissen Grad. Ich mag die John Wick Filme für das, was sie sind hm. und für vor allem für die für den absoluten Fokus an Stilisierung von Action der Hersky hat ja einen Background als äh, Stunt-Coordinator, Stunt-Double und so weiter, bekanntermaßen. Haben wir wahrscheinlich schon 10.000 Mal erzählt. Keanu Reeves Stunt-Double in den Matrix-Filmen und so. Das ist sein Background. Und den Fokus auf Action in den John-Wick-Filmen mag ich sehr. Äh, wenn ich weiß, worum es in den John-Wick-Filmen geht, dem allerersten John-Wick. Also der allererste ist eigentlich äh, so bare bones action film prämisse wie man nur sein kann. Ne? John-Wick ist ein ehemaliger Auftragskiller, der inzwischen sich zur Ruhe gesetzt hat, äh, geheiratet hat, ein ruhiges Leben angefangen hat, dann stirbt seine Frau an einer Krankheit und hinterlässt ihm einen Welpen als Erinnerung an sie und äh, eines Nachts brechen russische Gangster bei ihm ein und töten den Hund, klauen sein Auto und John Wick geht auf eine einen Mörderspree und bringt die gesamte russische Mafia um, so im Prinzip. Weil er ist der beste Auftragskiller aller Zeiten und ballert sich da quasi durch unzählige Gegner. Und dann geht das in Film 2 und 3 wird diese Mythologie dieser Welt wahnsinnig erweitert, um ein ganzes Netzwerk an internationalen Auftragskillern, die einen Code haben, quasi eigene Gesetzbücher und eigene, eine eigene Welt, in der sie sich bewegen, mit Hotels, in denen sie nur Auftragskiller unterkommen und in denen es Regeln gibt, dass man, ne, auf, auf solange man in diesem Hotel ist, da, wird, da darf man sich nicht gegenseitig umbringen, da ist man sicher. Und dann gibt es äh, mysteriöse Rituale, die die haben und moral codes und hast nicht gesehen und im zweiten Film endet der zweite Film endet damit dass John Wick quasi die gesamte Auftragskillerwelt auf sich angesetzt also angepisst hat und der High Table was so die internationale Regierungsorganisation der Auftragskillerwelt ist einen Bounty auf ihn ansetzt und im dritten Film ballert er sich quasi durch 50.000 Auftragsmörder und in diesem Film, im vierten Teil, geht das weiter und wird zu Ende gebracht. Jo. Ja, ja, ich liebe die Simplicität der John Wick-Filme. Ich liebe sie dafür, dass sie sich auf das konzentrieren, was sie sein wollen. Kick-Ass-Action-Filme. Und Keanu Reeves ist sehr gut darin, ne? das hat er seine ganze Karriere gemacht. Und Chad Stahelski als Regisseur ist am allermeisten daran interessiert, die Action so stylized und so over-the-top wie möglich zu inszenieren. Und das ist geil. Ab dem dritten, also der dritte Teil hatte schon ein ganz zentrales Problem, das ich auch mit dem vierten habe. Er ist fucking viel zu lang. Ich weiß, der dritte Teil ist über zwei Stunden lang. Dieser hier ist fast drei Stunden lang.
0: Holy shit.
2: What? Nahezu nonstop action. Oh, fuck. Oh, what? Und ich, ich weiß, viele Leute mögen das. Ich habe tatsächlich physisch, ich bin physisch einfach fertig nach anderthalb Stunden Action, pures Action-Kino und ich kann irgendwann nicht mehr. Und so beeindruckt ich irgend, äh, auch durch den gesamten Film hier von der Action war und auch beim dritten, also das wiederholt sich total meine Kritik des, des dritten Teils, irgendwann kann ich einfach nicht mehr. Irgendwann bin ich einfach fertig und dann, dann bin ich so ein bisschen ausgelaugt und kann der Action nur noch so passiv folgen. Und das, das ist ein Problem, das hatte ich mit dem letzten Teil und das habe ich mit diesem, diesem hier definitiv auch weil so geil ich es auch finde, wie, wie trüber dieser Film einfach ist. Und das ist er. Er ist, er ist einfach so, er ist so viel zu lang. <lacht> und ich, ich, vielen Leuten scheint das offensichtlich nicht zu, zu, zu gehen, weil ich meine, die John-Wicks-Filme sind wahnsinnig beliebt, wahnsinnig erfolgreich, also kritisch und beim allgemeinen Publikum kommen die wahnsinnig gut an. Und ich reihe mich da ein, ne? ich bin ein Fan, aber ich weiß nicht, ich, ich für meinen Teil habe ein Problem immer mit den, mit den Längen, weil, das einfach, weil ich einfach ausgelaugt bin nach einer Weile. Nichtsdestotrotz war der dritte, glaube ich, mein Favorite und ist auch nach diesem Film mein Favorite geblieben, weil ich äh, einfach... Die die Action im dritten am geilsten fand. Dennoch finde ich, dass äh, die Action hier sehr, sehr geil weitergeführt wird. Die Schauplätze dieses Mal, ich weiß gar nicht mehr, wo es im dritten überall hinging. Hier sind wir in Japan, viel in Berlin und dann ganz den Großteil äh, des Films in Frankreich, in, in Paris. Und das wird halt alles sehr geil in Szene gesetzt. Und auch in diesem Film, ne, John Wick, Will in diesem Film auch wieder endlich seine Ruhe haben, dass ihn alle in Ruhe lassen. Und er hat sich jetzt durch alle durchgeballert und was bleibt ihm, also, ne, um jetzt endlich seine Ruhe haben zu können und sich zur Ruhe zu setzen, was er seit irgendwie vier Filmen und 20 Stunden gefühlt versucht, <lacht> ähm, äh, muss er jetzt halt noch den High Table ausschalten, weil die jetzt ihren wichtigsten Bill Scarscard, ihren Hauptdude auf ihn ansetzen. Und äh, Donny, und der arrangiert Do Donny Yen um sich mit ihm anzulegen, um, um ihn endlich umzulegen. Und ja, die Stakes sind Es ist im Prinzip dieselben Stakes wie der Dritte auch. Nein, im Dritten versucht er auch Er versucht seit Film 1 seine Ruhe zu kriegen und whatever. Das ist auch alles nicht so wichtig, weil am Ende geht es darum, dass John Wick sich durch reihenweise Gegner ballert in möglichst fancy und abgefahrenen Settings. Und da zählt hier unter anderem der Arc de Triomphe in Paris dazu, wo er im, fahren, im laufenden Verkehr sich äh, durch einen Haufen Gegner ballert, was einfach geil inszeniert ist. Ein völlig over-the-top Berliner Nachtclub,
1: <lacht>
2: wo er einen völlig over-the-top gespielten Berliner Gangster versucht umzulegen. Also, was ich halt an, diesen, an den John Wick-Filmen so geil finde, ist das übertriebene Set-Design, Licht-Choreografie, choreografie Und das macht dieser Film halt auch extrem, extrem gut. Naja, dieser Berliner Nachtclub ist einfach ein... Production Designer Traum so ne da, da sind Wasserfälle im Club und Neonlichter und was weiß ich. Und was ich an der John-Wick-Welt Film äh, an der John Wick -Welt generell ja liebe, ist, dass einfach in dieser Welt gefühlt jeder ein Auftragsmörder ist und <lacht> niemand ein Problem mit Auftragskillern hat. Also ein, ein Kritiker, dem ich folge, der den ich sehr gut finde, der hat die Theorie aufgestellt, dass im John-Wick-Universum einfach niemand eines natürlichen Todes stirbt, weil die gesamte Welt nur Auftragskiller sind. Und John Wicks Frau ist die erste Person, die eines natürlichen Todes gestorben ist. <lacht>
1: <lacht>
2: das ist eine Theorie, die ich sehr, sehr gut finde, die ich unterschreiben kann und ne, dann ist es halt auch so, er der sich da durch diesen Berlin, völlig übertriebenen Berliner Nachtclub und nobody cares, ne? die Leute tanzen halt einfach weiter, während er rein weiße Leute umlegt und so. Es ist völlig over the top, es ist großartig und auch in, in Paris, dann muss er sich irgendwie so eine übertriebene, riesige Treppe hoch, hochkämpfen. Und dann kämpft er sich da hoch und dann fällt er die Hälfte wieder runter in einem fast schon übertrieben komischen Pratfall sozusagen, wo er einfach diese 200 Stufen, die diese Treppe ist, wieder runterfällt und wir machen einfach 30 Sekunden, John Wick fällt eine Treppe runter. Also der Film ist einfach mit so einem Augenzwinkern und so einem Fokus auf übertriebene Action inszeniert, was ich halt wahnsinnig wertschätzen kann. Hier kommt noch dazu Donnie Yen, der wahnsinnig gut ist. Also Donnie Yen generell als Action-Performer das ist, was er macht, das ist, wofür er bekannt ist, aus Hongkong. Und da kann auch hier einfach zeigen, was er drauf hat. Er spielt einen blinden Auftragskiller, was auch einfach cool. Er spielt denselben Charakter, den er in Rogue One gespielt hat, mm. im Prinzip. Ah, okay. Ne? Ja. Das ist ein bisschen, das ist sehr offensichtlich, und er spielt dasselbe, ohne, ohne dass er die Force benutzen kann. So, ne? Und äh, Bill Skarsgard ist ein sehr guter. Ad als, als Hauptantagonist und sonst der übliche Supporting-Cast, der immer dabei ist. Lawrence Fishburne ist relativ wenig in dem Film, aber er ist einfach seine Rolle, macht sehr viel Spaß. Ian McShane ist gut darin. Lance Reddick, uh, Rest in Peace, ist viel zu wenig in dem Film dafür, dass er im echten Leben, dass das halt sein letzter Film war, leider. Das ist so, das, Da kann der Film nichts dafür, das ist einfach nur sehr unglücklich den, den Umständen geschuldet, dass er halt in diesem Film, Spoiler Alert, stirbt, relativ zeremonielos und das dann so, mm. pfuh, okay, ja, tragisch halt. Es ist ein würdiger Abschluss Abschluss eventuell für das John-Wick-Franchise. Ich mochte auch sehr, wo das Ganze endet. Der einzige emotionale Moment im ganzen John-Wick-Franchise, der mich gekriegt hat, ist kurz vor Ende des Films und das Ende des Films. Also das hat mich echt emotional tatsächlich gepackt. Das ist super, also in seiner Emotionalität super simpel und fast schon manipulativ in, in, auf eine gewisse Art und Weise. Aber äh, das hat mich tatsächlich emotional gekriegt, was, was ich von einem John-Wick-Film nie erwartet hätte. Aber... Ja, was, was einfach mein genereller Vibe und Meinung zum gesamten John Wick-Franchise ist, zieht sich hier durch. Ich bin wahnsinnig beeindruckt von der Choreografie, von der Inszenierung. Die steigern sich einfach immer weiter, wobei ich die Action-Inszenierung im dritten besser fand als in dem hier, muss ich sagen. Also der dritte ist mein Favorite. Aber das zieht sich weiter durch. Das ist auch hier wieder gut und wenn man da Bock drauf hat, kann man fast keinen besseren Film erwischen. Das ist schon Action-Kino auf seine beste Art, wie wir es gerade haben. Mir fehlt die emotionale Tiefe, also ich vermisse das tatsächlich, das ist einfach was, was ich aus Filmen gerne hätte, selbst aus meinen stupiden Actionfilmen, entweder Witz oder Emotionalität, irgendwie brauche ich noch ein bisschen mehr als einfach nur geil inszenierte Action deswegen ähm, sind die John Wick Filme jetzt für mich nie Mad Max Fury Road Level, so, ne? Mhm. was es für viele sind, das vermisse ich und die Länge ist halt einfach Folter. Aber, <lacht> mai offensichtlich bin ich da einer der wenigen, die, die dieses Problem damit haben. Deswegen absolute Empfehlung, wenn man Fan dieser Reihe ist, dann kriegt man hier absolut, man kriegt genau denselbe Qualitätslevel, das man bei den anderen auch schon gekriegt hat, weiterhin geboten und es ist ein guter Abschluss, sollte das das Ende sein. Also, naja, ich weiß, ein Spin-Off ist, also eine Spin-Off-Serie und ein Spin-Off-Film ist eine Arbeit, auf die habe ich Bock, aber für John Wick selber, für den Charakter, ist das wahrscheinlich der Abschluss. Das ist ein würdiges Ende, es ist eine beeindruckend, ein beeindruckendes Franchise, weil es einfach der Qualitätsstandard so hoch ist und den beibehalten hat, das will was heißen. Ja, und dafür kann
0: ich den Film absolut empfehlen. Sehr nice. schön. Ich werde ihn mir auf jeden Fall noch angucken. Ich habe ihn einfach noch nicht rechtzeitig gesehen. Ja. ja. Habt ihr die anderen John Wick-Filme gesehen? Ja, ja, total, Mann. Ich bin okay. ein ziemlicher
1: Fan von der Franchise. Ja. Ah, okay. Das waren like doch für ich. mich noch alle in der Zeit, wo ich im Kino gearbeitet habe. Das heißt, da habe ich, da ich mir hm. noch alle im Kino eingezogen. Ja, dritten habe ich für auch im für Lau, gesehen. Aber jetzt den vierten noch nicht. Ich habe auch gerade geschaut, jetzt mit der Frage, ob das, ob das der Abschluss oder ob das nicht der Abschluss ist, bin, bin ich beim Regisseur auf die IMDb-Page gegangen bei Chance the Halsky. Und er hat ein Dutzend Projekte, die er jetzt ins Rollen bringt oder schon im yep. Development ist. Und unter, darunter halt auch Highlander und anderes Zeug. Ja, ja, ja. Also der, der macht jetzt nach, nach diesen vier Filmen wird er irgendwie für alles, was irgendwie Action zu tun hat, wird er ja, ja, angefragt, ja, ja. habe ich das Gefühl. Wie ja auch
2: sein Kompane, mit dem er den ersten gemacht hat, der ja dann Atomic Blonde und Deadpool 2 mhm. und ja. äh, was Name entfällt mir gerade, aber ja, der ja auch, also die sind ja beide einfach im Action. Kino zu Hause und sehr erfolgreich. Ja, und wer weiß, also ich meine, ich sehe immer mal, ein John Wick 5 ist irgendwo, schwirrt auf einem die rum und so weiter, aber naja. ohne zu spoilern, <lacht> wie das endet, ich kann es mir nicht so wirklich vorstellen.
1: Mhm. Hm. Naja. Ja, mal ich gucken. Bin, aber ich freue mich ja. auf den. Also, ich war sehr überrascht, als du die Länge genannt hast, aber <lacht> das, oh, krass, das ist,
2: es ist ein Problem. Aber es, ich finde es wirklich ein Problem. Es ist einfach ein, ein Film dieser Art, Leute, 90 Minuten, das ist, das ist die Ideallänge eines Over-the-Top-Action-Films. Zwei Stunden
1: max aber der hier ist halt voll indulgent die ganze Franchise ist indulgent halt auch mit dem Worldbuilding weil ja. halt alle drauf abfahren also alle haben es halt geliebt je mehr man ja. herausgefunden
2: hat von der Filmemacher Sicht kann ich es ihnen ja nicht mal übel nehmen weil sie halt einfach selbst wenn es nur irgendwie John Wick hockt mit Donnie Yen in der Kirche und die machen für eine einsilbige Unterhaltung darüber dass sie sich jetzt dann bald umbringen müssen und so ne selbst das ist dann gefühlt 20 Minuten lang also ist es nicht aber also ne das wird in Exorbit <lacht> Das wird indulgent auserzählt, weil sie es leisten können, ne? weil sie einfach so den Freifahrtschein haben, weil die Filme so erfolgreich sind ne? und sie lehnen sich da total rein in dieses, hey, wir können einfach machen, was wir wollen und von Filmemacher Sicht <lacht> Hut ab dafür, geil für euch, unterschreibe ich 100 von der Zuschauersicht habe ich nur das Problem, dass, ich's einfach, dass ich einfach Ermüdungserscheinungen habe nach einer Weile mhm. ja. und, und also von der Inszenierung her, also es kommt, finde ich, in dem Film nichts an den Knife Fight aus John Wick 3, wenn ihr euch an den erinnert dran. Oh ja. ja. Das ist meine, das ist mein Favorite Piece aus allen John Wick Filmen. Aber hier gibt es einen One-Shot, der im Prinzip Vogelperspektive ist, wie John Wick sich durch ein ganzes Haus ballert. Und es ist nur wie so Top-Down-Videospielperspektive Wie so erzählt. Hotline Miami.
1: Oh, ja, nice. Hammer yeah. schon wieder. Es also ist halt wirklich so ein Videogame-Movie halt einfach. Total, von total, nur, halt ja. Einfach nur das Konzept von Shooterspielen halt im Film umsetzt und nicht halt ein spezielles versucht umzusetzen.
2: Der, der einzige Film, der jemals den Bodycount eines tatsächlichen Shooterspiels adäquat abbildet. <lacht> ja.
1: <lacht> ja,
2: das ist John Wick Chapter 4, okay. würde ich sagen. Und, da, und damit die Reviews für diese Woche. Ey. Ey. Falls ihr irgendwas davon gesehen habt, was wir diese Woche reviewed haben, schreibt uns eure Meinung auf Facebook, Twitter, Instagram, planetfilmgeek.gmail.com. Und ansonsten, danke fürs Zuhören und wir hören uns wieder in zwei Wochen für die nächsten Reviews.
1: Bis dahin. Rie. Tschüss.